0: Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad– –för såväl stora som små projekt, för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering– –VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med krambil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda– Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser. För att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety am Elteknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, mina damer och herrar. Hjärtligt välkomna ska ni vara hit till den här livepodden på Rally Lives Facebook-sida och på sbfplay.se. Jag som finns med dig här heter Sebastian Borgart och kommer varje måndag framöver här under våren. Sända live här på Facebook och sbfplay och prata bilsport. För det är ju onekligen så att vi befinner oss i en ganska tuff situation inte bara inom Bilsport-Sverige utan i hela världen med coronapandemin som just, just nu pågår. Och det här gör ju att vi inte kan njuta av vårt fantastiska intresse Bilsport när tävlingarna både blir inställda och uppskjutna. Så därför kommer jag här under våren varje måndag Prata bilsport. Här på Facebook och SBF Play kommer jag ringa upp olika typer av människor och profiler inom bilsporten. Och, ja men, prata med dem på ett lite mer avslappnat sätt än vad man kanske normalt sett gör ute i tävlingssammanhangen. Och jag hoppas in lite att ni vill vara med och ja men, hänga med på det här så att vi tillsammans har någonting att samlas kring vad gäller bilsporten. Och det här hade inte varit möjligt att göra utan de fantastiska sponsorer som har gått in och varit med och stöttat för att det här ska gå att göra. Inte minst då Nybe, Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering, MP5 Sweden och Appelskogsbil som alla tillsammans har gjort det här möjligt. Och I dagens premiärprogram så ska vi prata med bland annat Rickard Göransson, femfaldig mästare i STCC som dessutom då har SM-medaljer i både rally och i rallycross, en av få att ha medaljer i så många olika bilsportgrenar. Vi ska även prata med dubbla världsmästaren Johan Kristoffersson som förra året körde mycket rally. Men nu då har han annonserat att det blir en ny satsning på Rallycross-VM. Och så avslutar vi hela kalaset med att ringa upp Tina Turner som kommer finnas med oss ifrån Alperna. Och tillsammans med henne ska vi prata öken rally och vad hon håller på med inom bilsporten. Som sagt, det är vad som ligger framför oss här. Vill ni ställa frågor till de som vi pratar med så ska jag göra vårt bästa för att vi ska kunna svara på dem via Facebook framförallt då. Tittar du via sbfplay.se så har vi inte möjligheten att plocka in frågor den vägen. Som sagt så ska vi göra vårt bästa vad gäller det. Och Vi ska ta och ringa upp våran. Första person som vi ska intervjua här idag som är ingen mindre då än Rickard Göransson som på sitt samvete har fem stycken titlar i STCC har vunnit Europamästerskapet ETCC. SM-medalj blev det i rallycross här för ett gäng år sedan och på SM-veckan på hemmaplan i Örebro så lyckades han dessutom då dra till med en SM-medalj i rally. Vi ska ringa Rickard som jag har förvarnat att vi ska ringa så förhoppningsvis så svarar han också när vi nu söker honom. Ja det ringer i alla fall det är alltid ett gott tecken. Förhoppningsvis så ska han svara också. Hallå ja? Hallå Rickard, det här var Sebastian från Rallyradion. Tjena! Du, hur är läget en måndag i mars om den här? Det är fint.
2: Det är lite livet upp och ner som det är för alla tror jag i Sverige just nu. Eh, eller hela världen.
0: Sitter du liksom hemma eller går du till jobbet på dagarna?
2: Eh, ja, har man egen firma då är det bäst att vara där.
0: Ja, ah, blir chefen arg annars? <laughs>
2: eh, ja, precis. Chefen
3: blir
0: du Rickard, du har ju en fantastisk karriär bakom dig inte minst om man ser till banracing-sidan, men, men är karriären slut eller är den på paus?
2: Nej men, ja, jag var inte riktigt bestämt håller jag på att säga. Hjälmen ligger väl kvar eh, det finns ju kvar så att säga men om den ligger permanent på hyllan eller inte, det är väl lite oklart. Eh, men efter att jag tog över Gelleråsen 2018 så har jag väl inte haft så där mega sug och plocka ner en än i alla fall. Så jag var rätt så ja, jag är rätt så nöjd med det här. jag har lyckats prestera i min karriär fram till dess i alla fall så det slutade eh, slutar väl på topp får man väl säga med sista stcc guldet 2016, vilket var min sista fulla säsong som jag körde.
0: Uh. Men du, varför blir det, det bilsport för dig? Varför blir det liksom inte hockey eller fotboll eller något sånt här?
2: Ja, det är farsans fel. Ja, det är så. Jag brukar säga att jag är född i ett garage. Farsan gick ju bort här förra året, men, men han var ju bilmekaniker hela livet. Så jag växte upp på landet och ja du vet det var bilar och motorer och brumbrum, verkstäder och folkrace. Det var cross som farstan höll på med. som man åkte runt i de depåerna som ung. Och ville vara Martin Skanke eller Ola Arnesson. Och sen, ja, sen blev du
0: När liksom började du tävla själv?
2: Ja, då var jag tio. Då fick jag en gokort. Det var väl en dag jag aldrig glömmer. Jag fick min första gokort i tio års present. Stod så fint parkerat i ett, det har nog aldrig varit så nystädat garage om det var just den dagen eh, när gokartan stod där och, och blänkte.
0: Men de flesta då som, som kommer via gokartledet och, och du har också gått upp formelbilar och så vidare. Men man drömmer ju någonstans om, om formel 1 och så vidare. Var, var det målet för dig också när, när du drog igång?
2: Jag skulle säga att det var liksom formel 1 eller liksom att få liv när det på sport. Det var liksom aldrig något mål som ung. Jag körde för att det var jävligt kul rent ut sagt. Sen i takt med att man blev lite äldre och jag flyttade utomlands och började tävla i formelbilar där när jag var runt 18 ungefär. Det var väl först då man kände så här att shit, det vore grymt coolt om man kunde komma till formel 1. Så då var det väl lite mer seriöst attack på det så att säga men eh, det var väl ekonomin som gjorde att man inte kunde fortsätta eller jag hade inte kunskaperna för det rättare sagt eh, och inte en en eh, bra grupp människor runt omkring mig som kunde vägleda mig i rätt riktning då heller eh, men jag var väl inte ledsen för det när jag kom hem och började köra efterse sen efter att ha bott i egna några år.
0: Många drömmer liksom om att kunna livnära sig på sin sport. Och inte minst då motorsporten, de som håller på här på hemmaplan i Sverige. När liksom tog du steget att bli, bli racingförare på heltid? Då? Hur gjorde du?
2: Ja, det var väl envishet. Jag bestämde mig ganska tidigt. Alltså indirekt så levde jag på min sport från relativt ung ålder. Jag fick ihop sponsorer som dels finansierade sporten, tävlandet men jag givetvis fick lite pengar över. och Ja, så där Håll på att knacka mig fram. Men sen första gången jag liksom på riktigt var avlönad för att köra, det var väl egentligen 2006 när jag bara tävlar för Färsherinering och Janne Färsmitzsons STCC-team då. Sen hade jag väl tio år som jag var liksom betald förare fullt ut så att säga eh, innan dess var det mest via sponsor, sponsorer egentligen
0: Men det känns liksom som att entreprenörsdelen har varit en ganska stor drivkraft för dig inom racingen och, och andra projekt liksom tycker du det själv ja. eller har det varit en drivkraft?
2: Nej jag känner inte så, däremot tror jag, jag var ganska duktig på att liksom få upp ganska tydliga mål i huvudet, vad jag vill göra. Då kunde det liksom vara att ja, men jag vill köra formel Ford i England. Då skulle jag göra det och då kunde jag vilja göra det till vilket pris som helst och då såg jag till att, att lösa det så att det blev så. Så sen om det är entreprenörskap eller inte, det får man väl fundera på. Men det var ganska lätt att Sätta upp mål och uppnå de målen jag satt själv upp i huvudet.
0: Du har ju som sagt då fem stcc titlar den senaste här för bara ett par år sedan. Och svensk standardbildsracing har ju visat sig vara bland de starkaste i världen. Och du har ju ofta kört i team där du har haft riktigt starka då teamkamrater i liknande material. Vad har mm. liksom varit vägen till framgång Att att, att kunna ta fem titlar och, och bli bland de mest framgångsrika i svensk racing?
2: Ja, jag vet inte riktigt, men dels är jag, jag brukar säga ett ordspråk eller ordspråk är det väl inte, men ett uttryck som kallas för attention to detail, eh, och det har jag väl alltid leta, levt efter att ha ordning på alla små delar eh, och att de ska vara man ska syna enda liten grej ut i sommarna. Och vrida och vända och fundera på om det går att göra saker och ting bättre. Ofta gör det då det. Men sen är jag ju väldigt glad att man alltid har tävlat mot väldigt hårt motstånd. Med väldigt duktiga konkurrenter. Och även haft väldigt duktiga teamkompisar som alltid har sparat den. Och det har väl varit en drivkraft hela tiden att, att vilja vara bättre än de som har, har lyft mig framåt.
0: Men du har varit med om ganska mycket under din karriär. Dels med ja. de titlarna då och det har varit fabrikskontrakt och internationella stora tävlingar och serier. Men, men vad har varit bäst nu med, med lite perspektiv på det?
2: Det har haft så sjukt roligt hela tiden egentligen. Det är nog det här i efterhand eh, att få träffa nya fantastiska människor varje dag och eh, jag menar det spelar ingen roll om det är meckar som lever i den här branschen eller ingenjör eller teamchefer eller förare eller eh, cateringpersonal eller tävlingsledare eller vad det nu må vara för folk. Så det är ju fantastiskt som, som, som gillar motorsport och håller på med motorsport.
3: Så jag det är helt underbart.
0: Det är ju på banorna då och banracingen som du har lagt största delen av din karriär. Men du har ju provat en hel del andra bilsporter. Vad är det, liksom, det som har lockat med att, att prova annat än banrejsing?
2: Ja, jag gjorde väl så här första ska man säga lite mer seriöst ryck och plåa något annat 2011. Är tillsammans med Fredrik Elias Uh, bestämde att vi skulle köra svenska lite i en Mitsubishi Evo 10. Uh, och det var som ett så här litet kul, kul sidoprojekt. Men, uh, ja, men jag har alltid varit lite så här fascinerad av att få testa lite andra kategorier inom, inom motorsport. Och, och,
3: uh,
2: jag har väl levt efter devisen att, uh, att man alltid behöver köra mycket bil. Sen behöver det inte alltid vara i den bilen man ska vara som bäst i. Utan får köra, köra väldigt mycket bil, sitta bakom ratten väldigt mycket. Så det ja. Då kunde det bli en vinter, man körde rally där och sen tävlade ju väldigt mycket för BMW som du nämnde tidigare, som fabriksförare och hade stort program parallellt vid sidan av en FSC-säsong. Så det blev ju sjukt många helg på ett år. Kanske blev ett... Ja, jag vet inte vilken år. på 25 stycken kanske. Och det är så det ska vara. Jag brukar jämföra lite med utav dagens förare i Sverige så är det väl egentligen bara Johan Kristoffersson som har de senaste åren har kört otroligt mycket bil och gjort det i olika discipliner också.
0: Men vad har liksom varit utmaningarna med, med att mixa racing och rallycross som du gjorde till och med samtidigt vissa heller ett tag? När det är andra ja, det, bilar och annat det, det, det underlag ju, och sånt.
2: Det är ju olika sporter även om det är bilsport i grunden med en bil med ratt och pedaler och, och däck. Men, men utmaningen är ju att, att lyckas ställa om och, och liksom tagga till och förstå vad det är man ska göra för stunden? För kör man racing så kanske det är väldigt mycket att man måste vara snabb över ja, 20 minuter i ett race. Eller kör man 24 timmars lopp så kan det vara att man skulle vara grymt snabb över, över en stint, över en och en halv timme. Och så kastar man sig i rallycrossbil där är, allt handlar om att göra en fantastiskt bra start och sen så göra fyra supersnabba varv. Uh, men där tyckte jag stärkte. den. Uh, jag kunde ha nytt av racingen i rallycrossen och där man lärde sig i rallikrossen tyckte jag att jag fick jag med, med små saker in i racingen också. Så att det, Jag såg ingen negativt. Men det var det är klart att det var en utmaning att uh, kasta sig mellan de här olika disciplinerna hela tiden. Olika underlag olika motståndare skulle jag säga. Att För det är en stor del Kanske inte rally på det sättet men alltså pratar vi rallycross och racing där det är mycket head-to-head -head fighter, man tävlar mot varandra så det handlar det mycket om att få en förståelse och förstå hur de olika konkurrenterna fungerar. Vad är deras styrka? Vad är deras svagheter? Eh, vilka är lite starkare mentalt? Vilka är lite svagare mentalt? Eh, så, så, men det är väl det jag har personligen kanske har gillat mest. Utan allt jag har kört är just de här man-to-man-fights. To man det tycker jag är roligt.
0: Du gjorde ju en satsning på, på Rally Sweden där för ett par år sedan i en mini-VRC. Hur kommer det sig mm. att, att du gjorde det? och ja, Hur var det?
2: <laughs> Men Det var väl samma. Det har väl en gång Fredrik Eljas där och, och tacka lite för. Uh, vi um, körde ju året innan då i en Evo 10 i grupp 1 klassen och om jag inte minns så kommer vi väl tvåa det året i gruppen klassen. Eh, och sen av någon anledning så fick vi för oss att vi skulle prova. Det var väl jag som nämnde att det vore coolt att prova en VDC-bil. Och sen fick vi för oss att vi försöker få ihop det. Eh, och det fick vi. Eh, så det, det var ju lite kul. Eh, tyvärr var själva väldigt tråkigt. Det varvade med tekniska problem och jag körde ut av vägen och ja, det var allt som kunde gå snett tror jag gick snett den där rallyt. Så det var lite synd att man aldrig fick göra ett, ett fullt rally så att säga.
0: Nu berättade du ju innan att eh, karriären är inte officiellt över. Om, hur ser du på att kanske hoppa in i en rallybil igen? Kanske inte i, i VM i högsta klassen men med någon typ av rally?
2: Nej, jag vet inte. Ja, jag har inte tagit ställning till någonting faktiskt sådär. Ehm, så där. så det har ju varit det är väl inget som jag liksom går och planerar för just nu. Däremot så följer jag aldrig slaget istället. Så det är roligt.
0: Men det du liksom gör till vardags nu det är ju att jobba med motorbanan Gälleråsen. Vad var din relation till Gälleråsen innan du väl tog över och började driva och jobba med den?
2: Ja, men jag är ju född och uppvuxen och bor i Örebro. Och anläggningen ligger i Kaskoga då. Så det har ju varit den motorbanan som har legat mig närmast, då, igen, rent geografiskt. Och, och den banan jag körde rasebil på eh, min egna rasebil för första gången. Det sen stod jag på Mantorp. Men eh, sen när jag fick köpa egen rasebil så började jag köra och kört väldigt mycket bil på Gelleråsen. Eh, vi hade gick i något som heter Bilsportsgymnasiet som fanns under några år i Örebro här på Tullängsskolan. Eh, och vi fick då åka upp till Elrosen eh, en dag varannan vecka om jag inte missminner mig fel under försommar och sensommar och, och köra bil. Och sen har jag ju tävlat där otroligt mycket. Så att, eh, den anläggningen låg mig varmt om hjärtat och framförallt Mike Laff och Lennart Bolin då som har drivit anläggningen de sista åren har ju supportat och hjälpt mig och haft mycket dialog med dem genom åren. Så det ja inte, det var så där bara lite slumpen som föll på att det blev aktuellt att förvärva anläggningen där uppe.
0: Hur har det varit att jobba med den nu då i ett par år som du har gjort?
2: Ja men det är svårt. Det är absolut inte enkelt. Driva är, en motorbana är, är ganska komplext. Det är, man vet inte vilken kaps man ska ha på sig på dagarna. Vi driver både restaurang och det är hugo och det resebana, 30 egna eventbilar. Ena dagen så är det stort publikt arrangemang, nästa då är det företagsarrangemang, utbildningar. Så det är så väldigt mycket olika saker och, och då pratar vi verksamhetsmässigt. Men sen är det ju allt runt omkring med miljötillstånd och, och lagar och paragrafer och, och få allt det här att fungera. Och, och få för sina kunder att förstå också hur allting fungerar. Så att, det är inte så uppenkelt men jag tycker det är rent och sagt skitkul att, att göra det här. Och få göra det för svensk motorsport också. och eh, Få fortsätta att hålla på med, med det jag alltid har brunnit för.
0: Hur ser liksom dina framtidsplaner och visioner för anläggningen ut?
2: Det finns ju jättemycket som man vill göra. Jag, jag sprudlar ju av idéer. Så att, eh, det är mer en fråga om, om plånbok och tid, vad man skulle kunna göra. Men jag ser väl primärt att vi ska göra lite mer schyssta publika event eh, i lite nya former som inte har gjorts tidigare. Eh, som vi sitter och planerar och tittar på. Eh, och sen så för anläggningen skull så är det... I, det ska vara Sveriges finaste racingbana i mina mått med. det kommer aldrig bli den största och den längsta men det ska vara den platsen det folk tycker det ska vara det är väldigt kul att åka till. Det är viktigt för mig.
0: Du Rickard, du ska ha jättestort tack för att vi fick ringa och, och prata med dig. Eh, och så får du lycka till med, med anläggningen och ha en riktigt fin måndagkväll.
2: Ja, tack så mycket.
0: Som sagt, där pratade vi med Rickard Göransson, som sagt femfaldig stc mästare har dessutom SM-medalj i både rallycross och rally. En av väldigt få och nästan inte den enda som har så pass många eh, medaljer spritt över olika sporter. Han snackade lite om Johan Kristoffersson och hans förmåga att prova på och lyckas framförallt i olika typer av bilsporter. Och Johan Kristoffersson är nästa person som vi ska ta och ringa här och förhoppningsvis så, så svarar han också vi provar. Alo. Hallå Johan, det var Sebastian här. Hallå, hallå. Tjena, tjena. Du, vad gör du en, en måndagkväll som den här?
3: Jag kör lastbil.
0: Jaha, är, är det motorrelaterat eller är det för skogs skull, så att säga?
3: Nej, det är väl både och. Både ja. för och motorrelaterat. Va, eh... Jag är på väg ner till kundkäter och ska montera på ett hals på en trailer imorgon.
0: Jaha, är det för, för den stundande rallycross -satsningen? Ja, stämmer. Men du, du är ju tillbaka i rallycrossen och rallycross-VM fick vi reda på här för en och en halv, två veckor sedan. Mm. Varför rallycross igen?
3: Eh, ja, nej, men planen var väl lite grann att vi skulle åka någon eller några rallycross i år med sköna Energi och sen så fortsatte och köra rally i då några fler, tre med KMS och sånt att jag skulle fortsätta med då. Nu går det om jag är här i Volkswagen och då stod vi lite grann, då vi lite grann utan liksom huvudprogrammet och då. då var vi liksom ja, en massa olika möjligheter av vad jag skulle kunna göra om jag skulle ha gått någon annanstans och kört ja, ett, ett huvudprogram hos Ja, någon annanstans i något annat team och kanske till och med i ett annat bilmärke. Då. Men det kändes som ett stort steg att ta och gå ifrån Volkswagen som jag ändå har kört sedan 2008. Då. Så då så liksom föll den lotten på KMS och få dra det stora lastet av liksom och köra huvudprogrammet för min del eh, 2020. Då. Och då så var det väl nätten eh, när det beslut var taget som vi kvittit på vad vi hade möjligheter. Och då var det var många olika alternativ där också men då det så väl ut att vi i sista sekunden fick löst den bilen från Tyskland då, och fick hyra den där nerifrån och då tog vi beslutet att, att köra liksom det 2020. Så så var det. Eh,
0: Och eh, hur ska det få bli att, att göra det här i, i egen energi igen efter och sist när du gjorde det i ett, ett riktigt fabrikstim så att säga?
3: Eh, ja men det ska bli kul. Eh, vi körde ju 2015 och 2016 och Samtidigt körde vi helt eget teknik och saknade tillsammans Så det ska bli kul att få ta ut gänget igen och köra ett helt VM och igen. Då. Så att samtidigt saknade man ju en del men Det var fantastiskt att gå tillsammans med GTRX och en fantastisk finkompis med, med Peter. Och vi hade ett väldigt bra samarbete. Så det kommer saker lite igen. Samtidigt så ska det bli väldigt kul att ta med de graven. De hamnar lite grann på bänken där och de ordnade en bönguld där 17-18, men var med i uppstaten av min ökoskarriär. Så att, eh, det skulle bli väldigt kul att, att få ta med dem ut i järnvägen och, och åka hela Europa tillsammans med dem och eh, komma tillbaka till ökos. Någonting som jag tycker är väldigt, väldigt roligt. Och det är så en, en tydligt att köra den så extrem eh, som den är Så att, det ska bli roligt.
0: Hur tror du det liksom påverkar att du har varit borta ifrån VM under ett år och nu kommer tillbaka?
3: Uh, ja, det är klart att en del saker kommer jag ju att lida av lite grann i början, tror jag. det här med Just med starten och så vidare: att man inte liksom har varit i den nedluften alla lossade på ett år, liksom, samtidigt som konkurrenterna har köpt. Uh, mer av Men har ju lärt ut mycket. Jag har kört rally på högre nivå.
0: Vi ska se. Är du kvar där, Johan? Hallå? Nej, lite, lite knackigt med teckningen där. Vi, vi provar att ringa upp Johan igen. Eh, så provar vi att ringa via vanliga telefonlinan också istället för, för via nätet som vi gjorde nu. Eller så, så är han i någon slags svacka så att vi inte får tala honom. Nej, han får ett försök till. Han får ett försök till. Annars så har vi mer som komma skall här i programmet. Nej, det verkar som att lastbilsfärden har tagit honom till ett ställe där det tyvärr inte finns någon teckning. Men vi fick ändå en... En ganska bra insikt i varför det blev rallycross just för Johan Kristoffersson och lite hur han ser på att komma tillbaka. Vi kan göra ytterligare något försök lite, lite senare här längre fram. Men det vi ska göra näst det är att prata med Tina Turner som har en lång och gedigen rallykarriär i högerstolen bakom sig. Dels som kortläsare i, i rally i olika sammanhang men på senare tid ute i öknen och jobbar fortfarande aktivt inom bilsport. Vi ska ta och ringa upp Tina om en liten stund men som sagt ska vi också ta och tacka de fantastiska sponsorer som gör det här. Sändningen presenteras i samarbete med Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fäljar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din person återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Åthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se. Ja, som sagt, det är de fantastiska sponsorer som gör det möjligt att göra de här livesändningarna, livepoddarna, vad man nu vill kalla det, här under coronakrisen som pågår. Som gör att vi inte kan träffas ute i skogen och längs banorna och njuta av vår fantastiska bilsport. Så tack vare Nybe, Ramudden, AML-teknik, PP Engineering, MP5, Sweden och Appleskogsbil. Så kan jag varje måndag här under våren eh, sända och prata med människor och profiler inom bilsporten. Och en som är en verklig profil, ja det är ju Tina Turner som vi ska ta ringa nu. Tina? Hallå Tina, det var Sebastian här. Hallå, hallå. Nu ska vi se! Ja, är du med? Ja, så. Du Tina, hur är läget en måndag så här i slutet av mars?
4: Oj då, nu plingar det här och stängs av datorn. Eh, jo, det är ljudet. det här. Ja. Ja. Jo, allting frisk och kry och full och energi.
0: Eh, hur är det? Du bor ju inte i Sverige. Vart är du befinner i världen?
4: Nu befinner jag mig nere i Schweiz vid Bodensjön.
0: Och hur är liksom situationen där? Får, får du vara ute och, och röra dig på dagen Eller vill de att du ska sitta hemma för det mesta?
4: <laughs> Nej, just nu så är det ju så att... Eh, behöver du inte ut, du får ju resa runt omkring och så. Men här har de ju mer restriktioner. Och, men du får ju sporta och vara ute själv. Och i och där. Men jag bor ju också... Inte i en storstad. Så att det här är ju landsbygden liksom.
0: Hur kommer det sig att, att du bor där? Liksom, hur tar man sig från Säffle och dit?
4: Ja du. Under 54 år, jag har jag fyllt 54 år i år så har varit invandrare i fem länder under min resa med motorsporten. Och det var motorsporten som tog mig hit också egentligen så. Då hade jag ju bort både i England, Tyskland, Frankrike. Och så var jag ju ett och ett halvt år i USA. Och sen så hamnade jag här på grund av att det var bättre möjligheter att flyga från Syrien var det var från Österrike. För vi hade våra fysträningar och mentalträningar och vår coachinggrupp på den delen i Österrike och då var det bekanta till oss som också hade på tävla som hade byggt ett hus här på andra sidan av gränsen och hade fem lägenheter där. Och det var motorsportfantaster då som jag kände från motorsporten i Tyskland. Så hamnar jag här och sen så en annan bidragande orsak är väl också när jag håller på med att i sjukförsäkringen här har du exit så att du är så att det skulle vara så så har du möjligheten att kunna välja på om en ska hållas vid liv eller inte. Och det är ju kanske en fördel när det varje år i Dakar dog en eller två av ens kollegor att den blir mer medveten om att sporten faktiskt har riskfäller och att den kan gardera sig mot det.
0: Som sagt, motorsporten tar den till många oväntade ställen, kanske inte bara i Sverige och, och världen och så vidare. Eh, hur ser ditt engagemang i motorsporten ut idag?
4: Idag jobbar jag för FIA här i Fernand och uh, Greater Than Now. Det är ju en sammanslag av en svensk AI-teknik eh, tillsammans med FIAS största tävlingsincitament kan säga det. De vänder sig och jobbar tillsammans med trafik, eller FNs trafiksäkerhet för det största trafiksäkerhetsinitiativ i världen. Som jag då sätter som race director för. Så att därför är jag också här i, i Schweiz i och med att huvudkontoret ligger här också. Då.
0: Hur är det liksom att, att jobba med den här delen? Om man ser det så att jobba på och med fia när man har varit på andra sidan så att säga en gång i tiden.
4: Ja, det är en utmaning. Eh, absolut. Och eh, om man ska säga så så tror jag att de här åren nu som jag har jobbat här med Fia och så är det ju. En, det som jag tycker är roligt är ju att de bestämde sig för att skapa ett mästerskap mot alla belister. Ett mästerskap som gynnar det högre syftet av att vi ska köra mer ekovänligt för att dra ner CO2. Mer nu än någonsin så blir vi väl medvetna om vad som händer när vi inte åker så mycket bil över storstäder men tittar utifrån ett rymdperspektiv på luften och hur, hur föroreningen har tagit sig för dem. Då blir jag ju ännu mer stark. I, i den här satsningen för FIA Smart Ivy Challenge som görs för eh, gemene man att kunna vara med och bidra till att dra ner CO2 och naturligtvis då också hjälpa trafiksäkerheten. så att eh, nej Jag känner att vi ligger riktigt i fas med det här projektet och ändå om det är nu FIA, om vi tittar på motorsport nu ser vi aldrig Formel 1-förare och tävlar digitalt på e-gaming och likadant med GT-förare de kör Nymbror Ring och Sandport och sådär på e-gaming idag. Och har byggt riktiga simulatorer hemma. Eh, så att absolut, jag tror att vi inom motorsporten håller på och möter eh, The 21st Century.
0: Eh, har du liksom officiellt avslutat karriären eller är den lite på paus när man ser till din tävlingskarriär? Nej.
4: På paus det är nu ju naturligtvis. Jag menar, när han har blivit 54 år så är han väl inte och inte jobbar med varje dag på det sättet. Men absolut så har vi en förfrågan om att åka Dakar här 2021 i Saudiarabien. Och likadant så idag. Um, Colin McRae har sin memorial här i uh, oktober. Första helgen i oktober. Så då blir jag tillfrågad att kommer till Skottland och åker tillsammans med Louise A. Kim Walker som jag så tävlar tillsammans med 1990-93 och vi var det första kvinnliga teamet som var bland de tio bästa förare i världen och fick en vm, VM plankett. Och så att absolut äh, finns det fortfarande citament för i motorsporten på, om vi säger den riktiga motorsporten då i vår värld. Men äh, det är ju roligt att se att motorsporten också är anpassningsbar och att du nu kan förlägga tävlingssäsongen eh, eller Oliver Solberg såg jag också utmana sina fans och followers i att köra digitalt e-gaming och eh, så att ja det är ju människan är ju ett främmande djur och eller djur vad ska jag säga en varelse. Ja. men eh, att vi ser också hur snabbt vi kan anpassa
0: jag vet när, när du och jag träffades eh, under Lars-Erik Torp Memorial eh, när vi gjorde radion där i, i Säffle, då var det många som, som ställde frågan via, via sociala medier och så vidare och, om det liksom finns någon möjlighet att du, du sitter i din tävlingsbil i Sverige någon gång igen. Eh, liksom. nu, nu pratar du Skottland och lite Dakar och sånt, men att komma hem och åka i i tävlingen, hade det varit något?
3: Ja, jag
4: menar svensk motorsport och svenskar aldrig väger. Det finns väl väldigt få så grejer runt om i världen som slår det. Och det var ju likadant när jag var på svenskar alldeles i år, så det är klart att det suger i tarmen när jag står där och tittar och bara vet hur underbart det är att sitta i högerstol. Det går ju inte att ta bort det. Det sitter i hos mig. Sen får den ju tycka var en bild om det i de här tiderna. Världen förändras och vi med den, men en historia har den ju märkt sig så. är det ju
0: bara Och på senare tid då så har det varit mycket öken och Dakar för dig och tidigare då liksom mer vanligt rally och se. vad är roligast? Vad är roligast att åka tycker du?
4: Ja det där är ju en det är en känslo, ett känslotillstånd. det beror på vilken dag du frågar mig på
0: Om jag frågar dig idag, 23 mars
4: Mm, och då har jag jämst, Det som jag har märkt kvar i minnena är ju faktiskt ganska ralligt. <laughs> så skulle jag säga aldrig. Eh, vanligt för jag ser aldrig. Mm, så att eh, ja. Men sen så njuter du också i öken så har du som kartläsare en större inverkan på resultatet, i och med att det är du som leder du är där ute och din. Eh, finurligheter i att och kunna räkna ut hur det ser ut längre fram än vad chauffören ser och planera för det, och kanske ta andra vägar, runt sanddyner och över sanddyner och så här, Gör ju att du kan påverka resultatet mycket mer än vad du kan i VRC.
0: Vi har ju sett då när, när många rallyförare om man kallar dem som vanligt eh, skogsvägsrally, eh, har gått till VRC och som man tagit med kartläsare ifrån. liksom den typen av världen in i Dakar. Men för er kartläsare måste det väl vara väldigt annorlunda som alltså man jämför med förarna. För det är fortfarande en ratt och pedal och du ska köra snabbt rakt fram.
4: Ja, det är det. det, är det. Som kartläsare i, rally, i vanligt rally då, om vi rally det är ju att återläsa hur vägen ser ut för föraren och den ska kunna omsättas. Men att du i öknen blir ju mer som en planerare för framtiden där du inte ser utifrån de eh, indikationer du får i en rodbok eller när du tittar på en karta. Så att naturligtvis eh, ja, det är annorlunda. Absolut är annorlunda. Men ändå det är det lika på många sätt. Men det är just det här. Det jag känner att kanske det är en fördel tjejer i, i kartläsarvärlden i Dakar så är det ju också det att det här med att planera. Har många bollar i luften. vi säger att vi bara kan fokusera på en sak och gången, riktigt bra och det kan vi ju. men Kanske ändå att en bånd håller på med många saker så att det passar. jag skulle säga. Jag känner någon när jag har varit med de olika chaufförerna så säger de att, om att skillnad när jag har en tjej i, i högstorn, det är ju just det här att. Du planerar, du organiserar det är väldigt strukturerat på ett helt annat sätt än med en kille. Så att, jag vet inte. Det har vi väl en fördel och utifrån könstänk.
0: Ja, och bilsporten är ju onekligen ganska mansdominerad även om man ser på svenskt rally och framförallt på kartläsa sidan då så är det väldigt många duktiga och framstående tjejer och du i dina roller genom alla år liksom, hur ser du utvecklingen och framtiden för att få in mer kvinnor i bilsporten och på hög nivå också?
4: Ja, det pratar man om, jag har precis fått ett eller jobbar med ett erbjudande från, från och kommer att hjälpa och skapa det här med Fia Smart Learning Challenge som jag jobbar med. Vårt I Mellanöstern har de ju inte körskolor på det sättet så jag jobbar just nu med Qatar och Saudi för att skapa ett digital, en digital körträning. Och Det innebär ju då att en väldigt mycket tidigare kan möta unge tjejer eh, på ett annat sätt än vad kanske vardagen som vi växer upp i har gjort möjligt förut. Eh, så där ser jag ju att den faktiskt kan komma i kontakt med sig på ett tidigare stadie och roliga grejer digitalt som kan få dem att få en känsla för bilsport, kartläsning i ett tidigare sted och då tror jag att vi också kommer att kunna få in mer tjejer i sporten inte just bara kartläsare men också förare men, men eh, att den kanske kan berika dem med en kunskap om sporten tidigare i livet och det gör ju också då att Ofta att man börjar med något sport så hänger den ju kvar där länge. Det känner sig trygg i det träna fram, där det känner att de har färdigheter eller får färdigheter, och det gör ju också att det är lättare att komma framåt och få resultat.
0: Men liksom inom, inom alla sporter så är det ju det är ofta en färskvård. Man, man måste hålla igång och så vidare. Eh, nu har vi varit inne på det flera gånger att du har inte stängt dörren eh, för varken vanlig trolley eller Dakar. Vad är liksom du för att hålla dig i schack? Liksom hålla dig pigg och fräsch?
4: Nej gud, jag skulle aldrig kunna vara på så då får jag i ett halvår då om jag ska ut och tävla på, på den nivån. Ja, du, du, tror, ja, nej, du tror det nej. Ja 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 ja. Du vet gärna det är för långsamt. Ja. Du måste du måste åka bil. Du måste kanske åka tio tävlingar innan vi åker Dakar eller fem tävlingar i alla fall minst och vara upp i tempo. Och ska du åka VRC då läser noter och ja. shit då får du att ta och, och träna många kilometer för att få upp det tempo igen.
0: Så att det, om du hoppar in så är det på kanske en, en lite mer laid back nivå då än att en fighta som total ja. i Dakar. Ja, ja.
4: Då skulle jag redan ha börjat nu att träna, utan det är ju mer för att eh, det, det är ett, ett eh, promotion-grej som, som vi jobbar med för att kvar, eh, och blir tillfrågad och köpa en ny typ av bil. Där. Men det är ju precis som Jutta och jag gjorde för några år sedan när vi var med och utvecklade den här nya då som blev. Eh, då är du ju med och kör med för utveckling. Du är inte med för att som de ser första platserna men, men, Utan då är det ju mer erfarenhet.
0: Men om Nasser ringer nu när, när vi har lagt på och säger Tina, ska vi inte försöka en gång till?
4: Det är inte att tävla på den. Vi är fram, då måste den ha armen. Ja, då får vi ju träning ett antal kilometer först. För att du, du kan, hjärnan är inte så snabb och det spelar ingen roll om du är förare eller kartläsare. Du måste träna på snabbheten när den blir långsamt.
0: Men nu då så här i, i coronatiden det är ju jättesvårt för oss att ta del av, av bilsport och det är bland annat därför vi gör det här för att liksom få, få prata med, med människor och, och profiler inom sporten. Vad gör du liksom, förutom ditt vardagliga jobb för att stilla bilsportbehovet som, som man ändå har? Men jag,
4: jag får ju frågor dagligdags. Jag har satt och jobbat med Qatar här i Morsum och, och startade e-gaming där med de GT-lopperna och Formel 1 som finns och, så att de som verkligen bygger en simulator nu som de här Formel 1-förare har gjort med sin vanliga ratt och pedaler och förarsstol och allt det där. De tävlar ju så att är det är någonting som man faktiskt kan göra och tävla, träna sin reaktion och uppfattningsförmåga och tävlingsinstinkt faktiskt och köra i gaming och Dirt Rally tror jag du kan tävla om du klapplar upp den mot, mot Oliver Solberg just nu och Petter Solberg så att det är ju att köra digitala spel just nu och få den flären och kunde klappla upp sig och sätta i högtalare med ett gäng och tävla mot varandra
0: Spelar du också såna typer av spel?
4: Nej, jag jobbar ju mer med då <här> i verkligheten Jag är just nu, för smart Marta vi har precis uh, jobbat med Sydafrika här och Sydafrika då, som har dörsolyckor på 34 000 om året. Du vet, jag ser det med lite andra utmaningar än och just köra snabbast på nylböding just nu.
0: Ja, men allting har sin tid. Du, du kanske kommer dit också och tävlar mot Felix Rosenqvist och allt vad de heter. Digital ja, ja, ja.
4: inget är omöjligt, men jag tror att innan jag börjar här får jag nog börja träna här på Och Det är väl lite så... En Ja, reaktionsförmåga. Du ser ju, ska du tävla mot unge kille? Jag brukar ju, jag gjorde det där för inte så länge sedan jag var på ett gymnasium och vi tränar reaktionstester och ändå så tycker jag då att jag ändå har ett uppe, vinne, uh, ja, uh, träningsgrejer ska jag väl inte säga, men just det här uh, med sporten och du är aktiv och du tränar och du, ja. Uh. Men uh, det får jag ju säga då när du kommer och testa reaktionstester eller uppfattningsförmåga av flera saker så ja det är noggring kan nog inte bortse från naturens eh, förändringsprocesser som du har, du måste träna hela tiden för att verkligen vara top när du, det kommer till det
0: du, Tina det har varit jättekul att, att få prata med dig och, och höra allt spännande som, som du håller på med och, och har hållit på med tidigare eh, du får en riktigt fin måndagkväll och så, så hörs vi framöver igen
4: Ja, men du, jag bara löser på hatten och ger en eloge till dig och radion som gör det här. Och, och verkligen underhåller sporten, så vi måste jobba tillsammans med den. För att få tillgodose ungdomers intresse för framtiden.
0: Tack så mycket Tina, ha en riktigt fin kväll.
4: Tack tillsammans.
0: Ja, som sagt, där pratade vi med Tina Turner. Många gärn i elden, både haft och har inte minst med sina roller inom FIA och allt sånt där. Jag tänker att vi, vi gör ytterligare ett försök med, med Johan Kristoffersson där, det, eftersom att det bröt innan. Nej, nej, han var upptagen i, i telefon nu. Eh, men som sagt... Eh, det har varit jättekul att få dra igång hela det här Livepods-projektet. Och liksom själva idén kom från att ja men nu här under coronatiden så är det inte så mycket bilsport som pågår. Och vad kan man då göra för att ändå ha någonting att samlas kring vad gäller bilsporten? Och, eh, det här är liksom mitt strå till stacken att en gång i veckan, måndagen mellan klockan 19 och 20 eh, prata med människor och profiler inom bilsporten och, och göra det här live tillsammans med er på Facebook och SPF Play och andra plattformar. Och hoppas innerligt att ni har haft det trevligt och roligt och att det har varit någonting för att stilla er en abstinens. Nästa vecka är vi tillbaka klockan 19.00 här på Rally Lives Facebook-sida och spfplay.se. Har ni tips och lite sånt här på vilka som ni vill att vi ska prata med här, ja men skicka in det till oss. Skicka till mig på Facebook Sebastian Borgert eller mejla sebastian-rallylive.se Skriv till Rally Radio på Facebook så ska vi försöka tillgodose eh, vilka ni vill höra och skriv också gärna med vilka typer av frågor som ni vill att vi ska ställa till de här personerna. Så ska vi göra vårt bästa för att här under våren eh, försöka förmedla det och eh, så ska vi nog vara glada och nöjda när eh, säsongen väl drar igång. Vi hoppas att det inte ska dröja allt för länge. Men som sagt, det här hade inte gått att göra utan de fantastiska sponsorer och partners som på väldigt kort tid här under förra veckan slöt upp och gjorde det här möjligt. Och det är Nyby ABM, det är Ramudden, AM Elteknik, PP Engineering, MP5 Sweden och Appelskogsbil som ja, har gjort det här möjligt att genomföra. Stort, stort tack till dem. Jag ska inte uppehålla er mer den här kvällen utan tacka så mycket för visat intresse och att ni ville lyssna på när jag pratade med Rickard Göransson, Johan Kristoffersson och Tina Törner. Nästa måndag så är vi tillbaka och hoppas att ni hänger med oss då. Så önskar jag alla en riktigt fin måndagkväll och ta hand om er. Tvätta händerna, gå inte ut om man känner sig krasslig håll er hemma och håller hemma. Ja ta hand om nära och kära så ska vi nog kunna rida ut den här coronasituationen också. Stort tack för visat intresse. Sändningen presenteras i samarbete med... Nybe AB. Med bas i Småland är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har dessutom ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybe.se.
1: Sedan starten 2005 har Ramudden haft som fokus att skapa säkra vägarbetsplatser. Vi fortsätter nu det här arbetet med att skapa säkra byggarbetsplatser för att öka säkerheten för byggarbetare och för de som rör sig där i kring.
0: Ramudden. Workzone Safety. AM el teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner. PP Engineering. Vi säljer och levererar däck och fäljar från Yokohama Motorsport och Speedline. Vi är specialiserade på tävlingsdäck för rally- och racingverksamhet men erbjuder även fälgar för lastbilar och däck till din historiska personbil. Alla våra produkter är framtagna för hög prestanda. Läs mer på ppengineering.se MP5 Sweden erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan MP5 Sweden AB kan du läsa mer om MP5 och vår verksamhet. Appelskogsbil är din personliga återförsäljare i Linköping. Vi har även verkstad och ett stort antal begagnade bilar i lager. Kom och besök oss på Atthorpsgatan 1 i Linköping eller besök hemsidan appelskogsbil.se.